0: Brasil, é Brasil, é Brasil!
1: Brasil! Rumo ao pódio. Saudações paralímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos e paralímpicos da Globo, diário agora sobre os Jogos Paralímpicos que estão rolando lá em Tóquio. Olá, eu sou o Marcel Merguiz, estou de volta ao podcast depois de um dia de folga, mas estou de volta. Estou aqui em casa, em São Paulo. Hoje estou vestindo minha camisa que eu trouxe diretamente do Japão. Estou estreando. A camisa do time japonês das Olimpíadas, claro, tem uma muito parecida das Paralímpicas, mas estou com ela. Uma camisa branca escrito Japão em preto no meio. Eu sou homem branco, estou com a barba feita, cortei um pouquinho meus cabelos cacheados e estou aqui de novo com ele, Guilherme Costa, na
2: minha companhia. Fala, Gui, tudo bom? Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no novo Pódio. Eu sou Guilherme Costa, sou alto, né? tenho 1,94m, um, um pouquinho rechunchundinho, cabelos encaracolados, sou branco, estou vestindo uma camisa azul, e a gente está aqui para falar de Jogos Paralímpicos, o Brasil que teve um dia de conquistas de medalha, como tem sido de costume, não veio nenhum ouro, mas veio uma prata, cinco bronzes e agora o Brasil é o oitavo no quadro de medalhas, totalizando seis ouros, cinco pratas, 12 bronzes, 23 medalhas no total, a China segue líder, Marcelo. 23 medalhas no total, já
1: passamos os Olímpicos, é isso aí, os paralímpicos iam passar, a gente já sabia disso, não é uma grande surpresa, mas já passaram as 21 medalhas dos Jogos Olímpicos e quem está lá acompanhando tudo diretamente do Estádio Nacional de Tóquio onde o Brasil foi muito bem hoje no atletismo, é ela, Bruna Campos. Fala, Bruninha, tudo bom?
3: Olá, amigos, tudo bem com vocês? É o seguinte, tivemos mais um dia cheio aqui no atletismo, que foi a modalidade que eu acompanhei mais de perto. Eu é, sou mulher, né? Tenho cabelo castanho, olhos também escuros, branca, e estou usando aqui um uniforme é, da TV Globo, do Jeff. Globo, do Sport TV na cor Bordeaux.
2: Boa, boa. Bruninha
1: acompanhou então três medalhas hoje. Eu ia falar pelo menos três medalhas, não já acabaram as competições hoje três medalhas lá no atletismo, foram mais três medalhas, o Brasil conseguiu seis medalhas ao todo, hoje uma prata e cinco bronzes as três medalhas muito legais, muito importantes vamos começar, vou, vou, aleatoriamente Roleta Russa, mentira, Maurício nosso editor já deixou aqui na agulha a, a primeira medalha, então vamos à primeira medalha do dia, Thalita tá tá Simplíssimos, nos 400 metros com barreira a medalha de prata do Brasil neste sábado lá em Tóquio. Roda aí, Maurício. valendo e vale demais toda a sua torcida
0: prova feminina 400, categoria T11 para deficientes visuais a brasileira está lá no alto, tenta se manter à frente logo no início da prova, primeira curva, uma volta completa mas aqui a esquerda a gente está vendo a colombiana Mamiã, a brasileira começa a apertar, vem forte demais ali a chinesa, a campeã paralímpica contra a campeã mundial, as duas na reta oposta, mais aqui à direita a primeira da direita para a esquerda é a Lopes da Venezuela reta oposta ficando para trás 200 dos 400 metros Ficando para trás Última curva da prova A brasileira A chinesa A prova tá absolutamente embolada Tenta a brasileira Talita Simplício Seu guia Felipe Veloso da Silva Brasileira nesse momento Brigando pela segunda colocação A chinesa entra nos últimos 100 metros Agora o últimos 50 metros Tá acelerando a brasileira Na segunda colocação Talita Simplício do Brasil Tenta acelerar A chinesa ali O perde um pouquinho do gás A brasileira vem para a medalha de prata Para segunda colocação É prata para a brasileira Talita Simplício Corri! Vice-campeã paralímpica do Brasil, Thalita Simplício, com o seu guia Felipe Veloso da Silva. A chinesa Cui King Liu acaba de ser bicampeã paralímpica do Brasil. Rio Grande do Norte, Thalita Simplício prata pra ela, Verônica
4: 56
3: e 80 56 e 80 Thalita, a chinesa correu 56,25. mas vale destacar, Thalita é extremamente nova, tem 24 anos veio de três corridas muito fortes, ela, ela tava muito, é, tava cansada, mas fez uma excelente corrida, foi guerreira até o final Thalita Simplício, Felipe Veloso, mais uma, eu tô
0: Tô
1: muito emocionado. É isso, Verônica tu é emocionada, ela lá não, não. emocionada ah. com o que estava acontecendo no Estádio Nacional de Tóquio, Verônica está aqui no Rio de Janeiro comentando a prova, é, quem estava lá, Bruninha, é a única prata do Brasil do dia, melhor, assim, se você pode elencar medalhas, a melhor medalha, a medalha da, da cor mais alta do Brasil, ou quem subiu mais alto no pódio nesse sábado. Foi ela então, Thalita Simplício, nos 400 metros rasos aí em Tóquio. Como foi, Bruninha? Ela estava ela tava nitidamente cansada ali no, no final da prova, mas porque ali os 50, 100 metros finais dela foram muito fortes. A chinesa estava bem à frente, mas havia uma disputa ali na segunda, terceira posição, quarta posição até colada nela ali. Na última curva, ela foi muito bem, forçou bastante no final... E conseguiu a prata para o Brasil. Diga lá, Bruninha, como foi?
3: É, então, gente, é, a, a Thalita estava né, realmente muito cansada. O 400 é uma prova né, que cansa bastante naturalmente. Só que ela teve que participar de um, de um hit, de uma classificatória da semifinal e chegar aqui hoje. É, tem uma curiosidade assim que, que teve essa necessidade de, de ter uma eliminatória por causa de uma atleta, uma única atleta, é, fez com que fosse necessário abrir aí essa eliminatória e não a final, a semifinal direto. É, a, o Felipe comentou, quando passou aqui na Zona Mista, inclusive, que ele queria ter forçado mais ainda, só que ele ficou com medo ali da Thalita se machucar, ele, de certa forma, até... Pediu desculpas que ele podia ter sinalizado para ela é, ir um pouquinho mais, mas ele estava realmente tentando preservá-la. Essa relação do guia com, com a atleta é uma relação muito íntima ali, ele vai é, não só guiando ela pelo braço ali, aquele contato físico, mas ele vai narrando a prova, oh, você está na curva, você está na reta, faltou tantos metros e aí ele vai dando os estímulos para ela, né, então essa relação ali é muito peculiar, e além de tudo, no caso do Felipe Veloso e da Thalita, Simplicio, ele é o técnico dela, então eles são muito, muito próximos. É, tava uma expectativa super, né, grande de que ela conseguiria, de fato, o ouro, porque ela foi a campeã mundial em Dubai, que foi, foi o último é, mundial aí antes da pandemia, em 2019, então tava essa expectativa tava rolando aqui na Zona mista todo mundo não está animado, mas foi uma prata realmente ali, a chinesa, a China que é uma superpotência, tanto olímpica quanto paralímpica, é, acho que eu até já comentei aqui, a gente tem uma situação que em anos anteriores, aí em edições anteriores, a China aparecia muito na Paralimpíada com atletas surpresa que ninguém conhecia, não é o caso dessa prova dos 400, e até o IPC criou um regulamento para que esses atletas é, não só da China, né, de todos os lugares mas que os atletas participem de pelo menos uma competição internacional chancelada pelo IPC sem, só, sem ser só para a Paralimpíada justamente para as pessoas saberem os tempos que a China está fazendo e se basearem ali né
1: Impressionante, impressionante. Até voltei aqui no quadro de medalhas para ver. A China já tem 77 medalhas no total: 30 ouros, 21 pratas, 26 bronzes. É, é o Gui, isso aqui é o, o homem dos números e dos quadros de medalhas. É absurdo, né? O que a China já faz: assim, são quatro dias de competição. E, e assim, é aquele disparado, porque se você olha as outras posições, todo mundo está meio próximo, né? Tanto em ouros, assim, Grã-Bretanha 16, os russos 13, Estados Unidos então rola uma escadinha ali no total também. Grã-Bretanha 43, os, os russos, né? O Comitê Paralímpico Russo 40, os Estados Unidos, um pouquinho abaixo, 22, aí tem a Ucrânia como tudo é meio equilibrado, a China é totalmente desequilibrado, é né?
2: muito acima dos demais. É, é que assim, todos os países, principalmente é, esses seis, sete, oito primeiros países do quadro, tem um ou dois esportes principais, assim, por exemplo, a Grã-Bretanha que está em segundo, tem um ciclismo muito bom, a natação boa, mas não é tão boa no atletismo, ganha medalha, mas não é tão boa. O, o Brasil é, é muito bom na, no atletismo, é bom na natação... É, mas assim, tem alguns esportes que não se destacam, os Estados Unidos é muito bom na natação, mas não é tão bom em outros esportes a China é boa em tudo, a China você pega eles ganham, eles ganham ouro no atletismo, eles ganham ouro na esgrima, eles ganham ouro na natação, eles ganham ouro no levantamento de peso eles ganham ouro no tênis de mesa, assim eles são bons em tudo, então aí faz com que eles disparem no quadro de medalhas, né? Só para dar os números exatos, a China tem 30 ouros, a Grã-Bretanha tem 16 e o Comitê Paralímpico Russo, 13. Somando o segundo e o terceiro colocado, a Agro bretanha e os russos, dá 29, a China tem 30 ouros. Perfeito, perfeito, bela análise, bela análise, é isso mesmo. Vi.
1: Quem manda ter 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Daí você tira, é, até faz parte da campanha do do, do IPC, né, do Comitê Paralímpico Internacional, que 15% da, da população mundial é, tem algum tipo de deficiência. É, aqui no Brasil há, há números que falam em 20% né, de, 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 de pessoas com deficiência. Eu não sei se é um número redondo ou se é uma um número aproximado ali, mas fala-se nessa, nessa, nessa quantidade, nessa proporção. E imagina isso na China: é muita gente para praticar esporte, é muita gente para tirar os melhores, aquela história de quantidade, tira a qualidade, serve para qualquer modalidade, qualquer qualquer esporte. E a China tira bem demais disso. Bom, lá no atletismo, ainda continuando, para aproveitar um pouquinho mais os conhecimentos da Bruna, aconteceu uma prova hoje, ridicularmente aqui copiando Everaldo Marques. Boa, assim, impressionante. Uma prova que teve é, o Brasil com a medalha de bronze com, com, com o Cícero Lins Nobre conquistando a medalha de bronze no, no lançamento do Dardo. Mas o, o vice-campeão, o medalhista de prata, quebrou o recorde mundial quatro vezes, fez o um recorde de continental, acabou com o um recorde continental. O campeão, o medalhista de ouro, Quebrou o recorde mundial uma vez e depois parou de, de lançar. É, deixa eu contar aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os sete primeiros fizeram o melhor da temporada. Sendo que sete, oito, nove. Nove deles fizeram o melhor o melhor lançamento da vida. Então, que absurdo! Que prova maravilhosa! Foi o lançamento de Dago aí, Bruninha. Foi a última prova a prova que fechou. O, o dia, ou melhor, a noite aí em Tóquio mas que prova absurda o Cícero, inclusive, era, era favorito a, ao pódio, né, talvez até ao ouro você pode falar melhor, mas o Hamed Haydari do Azerbaijão provavelmente eu errei o nome dele, e o Amolapap, do, do Irã fizeram uma prova espetacular que prova, Para quem estava assistindo agora na manhãzinha aqui no Brasil viu algo espetacular acontecendo no Estádio Nacional de Tóquio, Bruna
3: não, foi realmente... É, essas provas que você tem que ficar esperando ali, todo mundo... É complicado, né? <risos> que
1: aflição! Né? Ter,
3: é, o, o Cícero ali, ah, não, posterior, ah, não, vou ser prata, agora você bronze. É, mas assim, ele, ele, ele ficou feliz com o resultado, é, a, a gente fica receoso, né, jornalista na Zona Missa, quando... A, o atleta fica ali naquela expectativa e vai caindo, vai caindo você pensa, hum, ele vai passar aqui não vai querer falar com a gente, vai virar a cara imagina, ele veio, falou, não, fiz o que eu podia, fiz uma melhor, agora Paris faltam três
1: anos. Eu ainda confundo, quando, quando você olha lá a bandeirinha do Irã, tá escrito IRI, né, na sigla internacional, eu, eu, eu ainda confundo, será que é Iraque? Não, não, é Irã, o Irã é o IRI, é, é sempre é, é. o Irã. É o iraniano, o papi, que já tava, já tava cheio de trocadilhos com ele aqui, de, o papi tá on, porque ele começou a bater recorde atrás de recorde, e foi engraçado, o, o Gui comentou isso ontem, okay. é, é engraçado, hein, é engra... É engraçado é curioso nessas provas de lançamento nas Paralimpíadas que eles arremessam ou lançam é na sequência, né? Então o cara faz seis lançamentos na sequência, até porque ele, eles estão presos ali à cadeira, né? Então, até para facilitar ali o, o tempo mesmo, ficar trocando. Porque, na por exemplo, nas Olimpíadas, lembra da prova do Darlan? É, o Darlan vai arremessa, daí vai o outro americano arremessa, vai o outro americano arremessa. Então, é um rodízio, é uma filhinha que vai passando Agora, nas Paralimpíadas Eles arremessam ou lançam No caso do, do dado, na sequência Então, é desesperador O Gui comentou isso ontem é, 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 é diferente de acompanhar, né Gui? Porque você fica olhando E daí o cara pode bater quatro recordes mundiais seguidos Daí vem o outro e bate o recorde mundial Dele uma vez e tipo, caraca, acabei de perder é, é diferente em relação à Olimpíada isso, né Gui?
2: É, é verdade, porque você tem que zicar seis vezes de uma vez. Na Olimpíada, você zica um pouquinho, aí você vê o brasileiro, você torce e volta para os estrangeiros, você zica um pouquinho. Na Paralimpíada, você tem que zicar durante, sei lá, dez minutos, que ele arremessa as seis vezes. E essa zicada que a gente fala, é claro, a gente quer que o brasileiro ganhe. Mas foi emocionante ver o, o Azeire, como você falou conquistar a medalha de ouro, a forma com que ele vibrou, o recorde mundial batido aqui, o recorde mundial do iraniano, isso é emocionante mas a gente queria que o Brasil ganhasse, né por isso que a gente faz essa brincadeira de zicar os, os rivais, mas esse zicar é bem entre aspas, que no fundo é, foi muito legal ver a festa tanto do, do Azeire quando ele foi ouro, tanto quanto o, o, o iraniano quando ele bateu o recorde mundial e depois ficou com a prata.
1: não maravilha, vamos ouvir o Cício para Ivano Cício, porque foi, foi legal a entrevista dele, apesar ele ter, como o Bruno disse, no, no caso dele, ele estava com ouro, ele, ele perdeu a prata, depois perdeu o bronze, mas saiu feliz da prova. Vamos, vamos ouvir o Cissa.
0: A característica da prova de você fazer todos os seus lançamentos e ter que ficar esperando gera uma tensão a mais, né? E esse fim de prova, o iraniano e o azerbaijano conseguiram marcas impressionantes, né? Então, como é que foi você vivenciando tudo isso?
4: Ah, assim? é, então, é, a gente tinha conversado antes. Sobre isso aqui, que a gente tá no, na Paralimpíada, a gente não tá em uma competição qualquer. Aqui só vem os melhores e, e é isso aí, a gente viu dentro da minha prova. É, o Azerbaijão em 2016 foi terceiro lugar segundo lugar e hoje o cara sai daqui como recordista mundial. Então, bola pra frente. Dava pra ter dado o melhor de mim, é, dava para ter saído mais, mas... Infelizmente hoje o 48 foi o que deu para sair e a gente vai trabalhar duro que Paris está logo aí e a gente vai vir em busca desse recorde.
0: É claro que assim, a prova acabou de acontecer, então Sim. ao longo dos dias, dos próximos meses e anos você vai estudar, vai avaliar, mas chegar como campeão do mundo, recordista mundial, você se cobra por isso, o mundo inteiro passa a olhar para você também, como é que você sai dessa prova com o bronze? É um, é um misto de orgulho pela medalha, mas um pouquinho de frustração também ou não?
4: Não, eu não. Eu falei hoje, antes de vir para a prova, eu falei é, o recorde mundial aqui, numa Paralimpíada, não significa nada, porque o recorde mundial é passado. A gente tem que viver o presente, que é o que, que, é o que aconteceu hoje na prova. Então, é, recordistas mundiais, a gente vê aqui caindo cai direto o recorde e atrás de recorde. Então, tem que trabalhar duro e chegar aqui e dar o seu melhor sempre, porque aqui ninguém está para brincadeira.
0: Esse recorde dá para correr atrás também, né? A
4: gente vai buscar em Paris, ano que vem tem, tem Mundial, mas se Deus quiser a gente vai trabalhar duro, pesado, como a gente vem, vem sempre trabalhando e vai, vai vir em busca dele, se Deus quiser, em Paris ele sai. Bom, ouvimos aí
1: Cisso, da Paraíba para o Mundo, mais um mais um nordestino, assim, é impressionante como, como tem nordestino é, conquistando medalha para o Brasil nas Paralimpíadas, já, a gente já tinha visto esse, esse efeito... É, Nordeste fazendo efeito ó, oh, né? eu repeti a palavra porque fal faltaram palavras é, nas Olimpíadas também com, com muitas medalhas de ouro e no geral ali principalmente com os baianos, mas também com com o Ítalo, com a Fadinha, com a Raíssa, enfim, Nordeste e eu adoro, vocês sabem que eu adoro esse sotaque, eu acho maravilhoso é... Bom, passamos então para outra medalha do dia, que foi da Juliana Cristina, no disco também Bruninha já tinha comentado isso Verônica Hipólito tinha falado isso o Brasil sempre foi muito bom nas provas de pista no, no atletismo paralímpico, agora havia essa previsão já do Brasil também conquistar muitas medalhas ali nas provas de campo, então nas provas de campo, pensa ali no, no centro do gramado onde seria o futebol, é onde tem um arremesso é, de peso onde tem o um lançamento do dardo, o Brasil já está conquistando muitas medalhas, tinha conquistado já ontem duas, hoje mais uma no disco com a Juliana e com o Cícero, claro, no dado no...
3: Bom, a Juliana Silva é uma, é uma estreante aqui na Paralimpíada na primeira passagem dela pela Zona Mista, ela ainda estava meio ali descrente no que tinha acontecido, muito feliz com o resultado e aí na segunda que ela tá com a medalha ela fica olhando para a medalha e aí ela fala, ah, acho que a ficha caiu é, a, a, ela teve aí uma, todos os atletas né, tiveram uma questão aí da pandemia para treinamento e tal e ela que é lá de Madureira na, na zona norte do Rio de Janeiro, ela ficou meio sem opção, né, para treinar uma modalidade que necessita de espaço ao ar livre, então, que é o lançamento de disco, e aí ela tem um terreno baldio ao lado da casa dela, ela foi até esse terreno, na época, né, no, ali no auge da pandemia, da restrição mesmo de quarentena, ela a gente recebeu o vídeo dela fazendo esse treinamento nessa condição que está longe de ser a ideal. É, mas, apesar disso tudo, ela foi lá e conseguiu um resultado super importante é, e essa medalha aí de bronze, mais uma na conta do Brasil. É, e ela ainda disputa no, no peso, né? Então... Temos aí que ficar de olho, a partir de agora, né? Ficar de olho sempre no nominho dela ali na classe F57, Juliana Silva. Sobre as apostas aí para colocar o despertador, queria dar o meu pitaco. É, amanhã a gente vai ter no judô a Lana Maldonado aí, ficar de olho na categoria até 70 quilos, tem chance de medalha. E a gente tem um futebol de cinco enfrentando a China... É sob o sol escaldante aqui das 11h30 da manhã no Japão e... E no judô, né? Voltando no judô, aproveitando essa oportunidade aí de dar o meu pitaco, é, ficar de olho no Antônio Tenório, que tá com 50 anos na sétima Paralimpíada. Ele teve Covid, chegou a ser internado, ficou mais de uma semana aí no hospital. Não foi entubado, né? Mas precisou ser internado, ficou ali na, na UTI. E ele tá... Aí ainda enfrentando os reflexos da, da Covid, né, da, fisicamente né, lidando né, com os impactos disso, é, não, não sabemos aí qual, qual vai ser o resultado, é difícil prever um pódio para ele, mas de qualquer forma é um atleta que estando ali com, com a seleção brasileira, dá aquele fôlego, dá aquele incentivo e tem toda uma sabedoria e experiência para guiar ali o resto da equipe e ajudar. É, além disso, a gente tem na, na natação a Maria Carolina Santiago ela que é recordista mundial dos 50 metros li livre vai estar tá lá na piscina é, vai disputar a final é, vai ter uma junção de classe, acho importante comentar com vocês é, ela é da S12 para pessoas com deficiência visual, baixa visão é, e vai nadar com a um S13, que é a classe acima, então para para pessoas que enxergam um pouco mais do que ela. Vai ser um desafio, né? É, conseguir aí um lugar no pódio diante dessa condição. Mas vamos. Ela tem o um recorde né, da categoria dela. Acho que ela tem chance aí provavelmente um bronze, é o que a gente aposta. É, obrigada, viu gente, nos falamos e rumo ao pódio até amanhã.
1: Valeu, Bruninha, obrigado de novo, vai descansar um pouco, assim como os atletas, você precisa descansar para amanhã, porque amanhã tem mais aqui no Rumo ao Pódio e em todas as outras plataformas que você está trabalhando aí. Valeu, Bruna, tchau, tchau, boa noite. Vamos para a natação, então, mais um dia de medalhas para o Brasil, a gente fica mal acostumado com as Paralimpíadas, quatro medalhas no primeiro dia, quatro medalhas no segundo dia, e daí hoje só foi uma medalha no revezamento 4% da S14, tipo, triste, crise ou não, hoje era um dia, hoje era o possível Brasil assim, vamos ficar felizes que pelo menos na
2: última prova do dia o Brasil ainda conquistou uma medalha lá na, na piscina do Centro Aquático de Tóquio. É, o Brasil tinha na natação duas boas chances de medalha hoje. Uma era o revezamento 4x100 S14, que conquistou a medalha de bronze é, de uma forma até inusitada, né? Porque o Brasil bateu na piscina na quarta posição, mas o time russo, que chegou em terceiro, né? Do Comitê Paralímpico Russo, acabou sendo punido, né? Desqualificado. E aí o Brasil pulou para terceiro lugar e recebeu a medalha de bronze. O Gabriel Bandeira, né? Mais uma medalha para ele. É, da classe S14 o revezamento inteiro né, da classe S14 que é para deficientes intelectuais o Gabriel Bandeira, a Ana Carolina Oliveira a Débora Carneiro e o Felipe Real o quarteto brasileiro que levou a medalha de bronze nesse revezamento a outra chance de medalha do Brasil era com o Felipe é, Rodrigues nos 100 metros livre na classe S10 né, que é a classe com menor comprometimento físico-motor da natação é, e ele ficou na quarta posição, ele anotou 52.04, 04 o medalhista de bronze fez 51.45. só que a principal prova dele era os 50 metros livre. né? Não são exatamente os 100 metros livres, ele já sabia que ia ser difícil ganhar uma medalha, ele tinha muitas chances e acabou ficando em quarto lugar a seis décimos da medalha, ele até virou na primeira posição, os primeiros 50 metros, mas até foi até uma estratégia dele, que ele realmente é muito veloz, depois ele não conseguiu segurar na volta. Mas era uma chance de medalha, mas ele não era exatamente favorito, o revezamento realmente era a maior chance de, de medalha hoje, e é curioso, né, porque o Brasil num dia de pouco, o dia que o Brasil não tinha muita expectativa, o Brasil mesmo assim conquistou uma medalha é. em um quarto lugar, então a natação paralímpica do Brasil é legal com a disso, mesmo quando você não espera muita coisa, <risos> vem uma medalhinha. Não, boa, boa. E foi, foi o bebê videogame
1: abriu o revezamento para para o Gabriel Bandeira, o famoso bebê videogame abriu abriu o revezamento na frente, nadando muito bem, e deu aquela esperança, caraca, vamos, vamos, vamos que vamos, né? Mas claro, foi foi muito bom o desempenho do Brasil ali batendo. É, em quarto, mas logo que bate, até curioso né, na transmissão, para quem estava acompanhando pelo Sport TV 2, o Brasil bate em quarto, mas já aparece automaticamente o Brasil em terceiro ali, provavelmente o que é muito comum acontecer nas provas de revezamento, algum atleta russo ou alguma atleta russa é, largou antes do, do, do companheiro ter batido na bordinha ali é, e assim fazer o revezamento certinho, então a Rússia já estava desclassificada quando a, quando a prova termina ali, e, e o Brasil mesmo na quarta colocação acabou ficando com esse bronze bom, mais um para conta
2: ali, mais uma vigésima terceira medalha, foi... Não, não, só uma última coisa dessa prova que é legal falar. O Gabriel Bandeira, ele abriu o revezamento e nadou 100 metros livres em 51 segundos e 11 centésimos. Isso significa que é o novo recorde mundial da prova individual dos 100 metros livres, né? Então ele bateu, o Brasil foi bronze, mas ele bateu o recorde mundial dos 100 metros livre com 51 e 11. Mas tem uma notícia ruim, os 100 metros livre na classe dele, né? o S14, não fazem parte do programa das Paralimpíadas. Mas é um recorde mundial e tem sido é um reconhecido mundial. como tal. Exato, e lembrando que na natação, nos revezamentos, só
1: vale recorde mundial para os primeiros que nadam ali, né, então quando o cara sai do bloco na primeira, ele é o número um do revezamento, daí vale o recorde mundial, não vale, por exemplo, se ele fosse o quarto, não valeria porque ele larga lançado, tem umas frescuradas todas assim, então só vale o recorde mundial porque o, o bebê videogame nadou por primeiro, então, pô, parabéns aço para ele... Bota na conta, assim bota no currículo, bota lá no Sim, perfil claro. na rede social, X medalhas de ouro, X recordes mundiais, não quero nem saber tá
2: se, a é, se a prova
1: tá valendo ou não. Mandou muito bem ele. Bom, outro esporte que o Brasil conquistou medalhas hoje, neste sábado, aqui ainda sábado no meio do dia pra gente, lá finalzinho de sábado já no, no Japão, foi no judô. O Brasil conquistou a primeira medalha do judô com a Lúcia Araújo Lá no Budokan, aquele templo do judô mundial Onde o judô foi inventado, não, mas foi onde o judô começou Onde realmente nasce o judô Então a Lúcia ganha a primeira
2: medalha de bronze para o Brasil no judô nestas Olimpíadas de Tóquio, mais o esporte. Exatamente, medalha de bronze para a Lúcia, a terceira medalha da carreira dela, ela já tinha duas pratas em 2012 e 2016, conquistou a medalha de bronze ao vencer a Natália Ovichinikova na disputa do bronze. É, a, a, a Lúcia começou vencendo uma argentina nas quartas de final, perdeu a semi e aí venceu essa disputa do bronze. E o curioso é que o Azerbaijão foi o grande destaque do judô, mais uma vez, né, já tinha ganho um ouro é, no primeiro dia do judô, agora nesse segundo dia do judô, o Azerbaijão ganhou três medalhas de ouro, é o grande, em quatro categorias disputadas, o Azerbaijão é o grande papa medalhas do judô paralímpico, e o Japão, hein, o Japão não ganhou nenhuma medalha hoje no... No, no judô, ganhou uma medalha de bronze ontem, está tá só com uma medalha após dois dias de competições no judô paralímpico, são três dias, e eu falei do Azerbaijão porque o Azerbaijão, com esses ouros do judô e com o ouro do atletismo, passou o Brasil naquele quadro geral de medalhas que o Brasil caiu para a oitava posição porque o Azerbaijão foi para sétimo mas acho que o Azerbaijão não assusta porque o Azerbaijão não é uma potência paralímpica, eles vão parar de ganhar a medalha o judô uma hora vai acabar <risos> E aí o Brasil vai passar o Azerbaijão de novo. Então o Azerbaijão tá na frente do Brasil no quadro de medalhas, mas fiquem tranquilos. Do Azerbaijão, o Brasil vai ganhar <risos> o problema. O problema no quadro de medalhas ali é a Holanda, é a Itália. A Ucrânia já fugiu, né? Então, é, o problema do Brasil ali é mais ou menos brigando pela sétima posição, principalmente com Holanda, e Itália. A Espanha está subindo, eu não sei se vai chegar, mas essa é a briga do Brasil. O Azerbaijão está na frente, mas fiquem tranquilos.
1: <risos> Até porque fica mais fácil, a gente não precisa ficar falando a zero e a zero e a, zero e a zero toda hora aqui. E, e bom, para falar que eles estão... Que, que é bizarra essa posição deles, assim, é totalmente estranha. Eles estão com sete medalhas de ouro e nenhuma medalha de prata, ou seja, azeri, sete azeri em medalhas de ouro contra medalha de prata. Não, desculpa, eu vou parar de usar esse trocadilho chato. <risos> é, o que é bizarro, não é comum, né, o país ter tanta medalha de ouro e nenhuma de prata, então poucas de bronze, tem só duas de bronze, Tem nove medalhas no total e sete de ouro, então é, se vê ali pelo Azerbaijão que eles estão fora do, 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 do comum, do que seria normal num quadro de medalhas, ao contrário, por exemplo, no, no, no parceirinho ali, no primo, que não é tão distante, no Uzbequistão, que tem 4, 4 e 3. Então é, é, é mais... Seria normal o Uzbequistão estar ali na posição do, do Azerbaijão do que, do que o contrário que hoje. E só para deixar, deixar registrado, o Uzbequistão, quem nasceu no Uzbequistão é Uzbek. É, já para se preparar para <risos> próximos dias. Mas o, é, é, é estranho mesmo isso no, no, no Japão. Estranho não. É, como você já explicou bem, o, o Japão não é uma potência... É, paralímpica, mas o Japão é uma potência no judô, tanto que no judô, me ajuda a lembrar na Olimpíada, Gui, acho que foram só duas categorias que eles não conquistaram a medalha, né? uma masculina e uma feminina. Então,
2: Isso, é, e, foram, até... e foram nove ouros em 14 categorias individuais. né? É, então o Japão realmente dominou a Olimpíada no judô. Não, boa, boa. Bom, saímos do judô e vamos agora para o tênis de mesa, onde o Brasil
1: também hoje confirmou a primeira medalha, né? A gente já sabia que o Brasil conquistaria é, pelo menos duas medalhas no tênis de mesa e a primeira garantida lá no peito é a de... Cátia Oliveira, que perdeu para uma sul-coreana é, e já ficou com, com a medalha de bronze. É porque, no ao contrário da Olimpíada, a gente está comparando muito com a Olimpíada hoje, até porque tem algumas diferenças aqui. Né, é, o tênis de mesa é, tem duas medalhas de bronze nas Paralimpíadas, né? Não tem a disputa do bronze, então ela perdeu a semifinal, já ficou com a medalha de bronze a Cátia Oliveira,
2: certo, Gu? Isso, e é a primeira vez que isso acontece. Até a última Paralimpíada, em 2016... Tinha uma disputa do bronze, o tênis de mesa dava só um bronze por, em cada categoria, né, em cada classe. Agora não, agora são duas medalhas de bronze, por isso que a Kátia perdeu a semifinal. A Kátia que tinha sido medalhista no Campeonato Mundial de 2018, é, perdeu a semifinal e aí garantiu o bronze. Uma outra mesa tenista que já tinha garantido a medalha do Brasil, a Bruna Alexandre, essa sim venceu a semifinal hoje, uma atleta do Taiwan, de, de Taiwan, o Brasil venceu a... Bruna venceu por 3x1, e a Bruna vai disputar a medalha de ouro. Então, a gente tem uma medalha já garantida no tênis de mesa de bronze, essa já com certeza da Kátia, e a Bruna, a gente está na dúvida se vai ser ouro ou prata, ela vai disputar a final.
1: E uma das cenas mais legais, quem puder ir lá no Sport TV ou buscar o um vídeo é, da, da comemoração da Bruna, eu acho que é uma das cenas mais legais do dia, assim, ela saltando logo que se acaba a partida dela ela joga a raquete pro lado e já sai pulando placa ali de, da, da, das Paralimpíadas, aquelas placas Tóquio 2020, que vocês estão acostumados a, a ver nas transmissões, enfim ela, ela sai da mesa, joga a, a raquete de lado pula duas placas, sai Abraçando o técnico, abraçando é, torcida, a cena é muito, muito, muito curiosa e, e emocionante, até é, ver, a, ver a brasileira Bruna Alexandre comemorando a ida para a final. Então, mais uma medalha garantida no Brasil, essa de prata ou de ouro. É, com isso, passamos pelo terço de mês e fechamos as seis medalhas do Diag. É, outros resultados, só para passar: o Brasil perdeu para a Turquia no Global Feminino, é um resultado ruim para o Brasil, que agora está. Ali balançando para classificar para a próxima fase, ao contrário do masculino que já está praticamente classificado e joga hoje ainda. É, mas temos mais notícias vindo lá de toca agora nesse fim de noite, né? Gui, os a gente falou tantos do, dos, oh, 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 os atletas do Afeganistão vão disputar
2: as Paralimpíadas, é isso? Isso, exatamente. Acho que isso foi a, a notícia mais interessante do dia, mais legal do dia, assim que a gente ficou mais feliz é que o Comitê Paralímpico Internacional informou, né, confirmou que dois, os dois atletas do Afeganistão que estavam classificados para as Paralimpíadas é, e vai me pegar o um nome aqui, né? Kazia Zudad e Hussein Hassouli eles saíram do Azerbaijão do Azerbaijão, desculpa saíram do Afeganistão <risos> conseguiram sair de lá e vão chegar para disputar os Jogos Paralímpicos A gente, todo mundo oficializou na semana passada que os atletas do Afeganistão não poderiam disputar as Paralimpíadas só que eles conseguiram e vão conseguir é, participar da competição é, o Hassoul o vai competir os 400 raços na categoria T47 do, do atletismo e... É com.
1: É a Zakiya é do Paratekendô.
2: Isso mesmo, a ela é
1: do Você fez uma
2: matéria com ela, né? Zé, isso, você isso, escreveu isso. sobre
1: ela, né? Sim, escrevi sobre ela esses dias e ela vai ser a primeira mulher é, é. afegã a participar das Paralimpíadas. Por isso era tão importante a participação... Não é por isso, era tão importante. A participação dela era muito importante, mas a participação ganhava ainda a importância que a primeira mulher afegã a participar, então... Assim, a gente está vendo o, 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 drama, o drama gigantesco que as mulheres do Afeganistão sofrem é, por causa do Talibã e, e ela ter conseguido sair do país, ela ter conseguido... É, ir para Tóquio disputar é assim, já essa sim é uma grande vitória mas vamos vê-la espero vê-la em ação lá em Tóquio parabéns para quem conseguiu é, levá-la e tomara que seja seja o esporte seja de novo uma vitrine para mostrar ó, esse terror que que acontece no no, no Afeganistão muito por causa do, do talibã agora é, acendendo ao poder de novo e por toda a sorte do mundo para Zaquia lá nas Olimpíadas de Tóquio. Vou trazer outra notícia aqui também, de, que não é tão de última hora, essa daí acabou de chegar do, de Tóquio, mas que chega lá da Colômbia, Barranquilha vai ser a sede dos Jogos para Pan Americanos de 2027. Então, ó, o Pan e o Parapan de 2023 serão em Santiago, no Chile. E agora sabemos também que Barranquilha, a gloriosa cidade de Shakira, será a sede dos Jogos para Pan Americanos, além dos Jogos, claro, Pan Americanos de 2027. Bom, cheio de notícias nesse finalzinho de rumo ao pódio de hoje. Quer deixar seu
2: despertador já, Gui? Vamos deixar o despertador? Eu vou deixar o despertador para as 4 da manhã, porque vão, começam as disputas de medalha do Judô. E é o último dia do Judô e a gente tem o Antônio Tenório, que conquistou medalha nas últimas seis Paralimpíadas, desde 96 ele vai ao pódio todas as vezes, está com 50 anos, vai disputar agora Tóquio, já falou que vai querer ir para Paris também. Então ele tem as eliminatórias ali por volta das 10 da noite, mas acho que ele vai passar pelo menos para uma disputa de medalha na parte das quatro da manhã, então toca o despertador para as quatro da manhã. Grande lenda! Essa é uma lenda. Assim,
1: eu não, eu, obviamente, eu não lembro de Paralimpíadas sem Tenório, sem Tenório ganhando medalha. Então, esse sim, uma, uma lenda das Paralimpíadas. Eu vou deixar o meu um pouco mais cedo ali. Eu sei que é cedo ainda, e talvez nem precise tanto do despertador, mas vai que vai que dá um soninho. Então, deixa lá, onze e meia da noite, Brasil e China, transmissão do Sport TV2. No futebol de 5. Então o Brasil que, que manda nessa, nessa bagaça cham, chamada futebol de 5, que é para cegos, é, começa as disputas, vai em, em busca do penta. Brasil. Todo mundo tenta, só o Brasil pode ser penta. Nossa, era aí que rolava uma, uma história dessa na Copa também do, do, do futebol de 11 né? Sim, sim. É, é, o Brasil que nunca perdeu. O Brasil nunca perdeu as Paralimpíadas do futebol de 5. É, nunca perdeu um jogo, inclusive. Então, hum. se tem uma medalha que, que Guilherme Costa colocou na projeção, a primeira medalha que ele colocou nas projeções, eu falei: assim, cinco, não vou nem olhar os vou... resultados. Tá, Brasil, ouro, essa daí, <risos> assistam, assistam, porque é muito legal. Nos no Jogos do Rio, eu fui, eu fui assistir duas partidas em loco, assim, é muito legal, os caras jogam absurdamente bem. Então, minha, minha dica para hoje, o Despertador, tocando ali, 11h30 da noite, coloque, se tiver acordado ainda, já fica ali esperto, que vai ter muita coisa depois desse jogo no Brasil. Então, Futebol 5, Brasil e China, Sport TV 2, fica a dica aqui. Gui, obrigado de novo, obrigado por me aceitarem de volta, Maurício, que tocou muito bem ontem o podcast, deixou vários recados para mim achando que eu não ia escutar, mas eu sou o primeiro cara que escuta o podcast Rumo ao Pod, então é, obrigado por me aceitarem de volta hoje
2: aqui apesar da minha falta ontem prazer, prazer tocar o Rumo ao Pod com você sempre, Gui, abraço Valeu Marcelo, sempre um prazer fazer o Rumo ao Pod com você e sempre um prazer falar de esporte paralímpico Brasil que já tem 23 medalhas e contando, porque vão vir muita muita, muito mais medalhas Boa, boa, o Brasil continua
1: cumprindo a meta de ficar no top 10 me parece, top 10, é, entre os 10 primeiros é, ficar ali entre os 10 primeiros, me parece que pode ser melhor que isso ainda podemos, podemos subir posições a gente volta a falar mais disso amanhã, o Brasil perto de cumprir muitas metas passando essa primeira semana de Paralimpíada a gente vai se encaminhando para metas muito bem cumpridas pelo Brasil, vamos dizer assim Bom gente, muito obrigado de novo, como vocês sabem o Pode é uma produção minha, do Guilherme Guilherme Costa, da Bruna Campos e do Maurício Mota, que também edita este episódio. Maurício Mota, muito obrigado de novo pela parceria, a coordenação como vocês sabem, é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá ge.globo.br, ao pódio você escuta esses, todos os outros episódios, assim como nos seus agregadores de podcasts preferidos. Muito obrigado pela companhia novamente, pessoal. Valeu até amanhã. Saudações Paralímpicas. Tchau, tchau.